0: Hallo und herzlich willkommen zu meinem Podcast Illegal – Unternehmerfragen auf dem Punkt. Der Podcast für Unternehmer, Start-ups und Selbstständige, die ihr Business voranbringen wollen. Mein Name ist Anna Rehfeld, ich bin Rechtsanwältin, Datenschutzbeauftragte und Unternehmensberaterin aus Leidenschaft und habe einen ausgeprägten Drang, Lösungen statt Probleme zu kreieren. Und los geht's mit einer neuen Podcast-Folge. Ja, hallo, ich freue mich auch heute wieder, eine neue Podcast-Folge vorstellen zu dürfen. Und heute geht es um die Frage, lohnt sich ein Markenschutz für Start-ups, Jungunternehmen und Solo-Selbstständige? Die Frage nach dem Ob eines Markenschutzes ist gerade am Beginn eines Unternehmens mehr eine wirtschaftliche als eine rechtliche bzw. strategische Frage. Denn dass Markenschutz sinnvoll sein kann, wissen die meisten. Aber sind die wirtschaftlichen Mittel am Anfang noch recht knapp bemessen, guckt man natürlich, wo kann ich Kosten einsparen. Und ob man jetzt wirklich Kosten im Rahmen des Markenschutzes einsparen sollte, dafür würde ich gerne in dieser Folge ein paar Hintergrundinformationen geben, sodass jeder für sich dann selbst entscheiden kann, ob er sich einen Markenschutz gönnt oder nicht. Zum Hintergrund. Eine Marke kennzeichnet Waren und auch Dienstleistungen eines Unternehmens und dient damit der Unterscheidung, also hat eine gewisse Unterscheidungskraft hinsichtlich Waren und Dienstleistungen eines anderen Unternehmens. Marken symbolisieren zugleich aber auch eine gewisse Qualität, symbolisieren auch das Image des Unternehmens und einen Status, können Marken ebenfalls ja, symbolisieren. In diesem Zusammenhang ist gut zu wissen, dass die Marke einen ja, immateriellen Vermögenswert darstellt und somit auch zum Wert des Unternehmens beitragen kann. Marken können grundsätzlich auf nationaler Ebene, also jetzt beispielsweise in Deutschland, auf äh, deutscher Ebene europäisch und international Schutz genießen. Durch die Digitalisierung und auch dem immer weiter voranschreitenden schnellen technischen Fortschritt ist es ratsam, den Schutz über Deutschland hinaus zu erstrecken, muss aber nicht. Also für den Beginn kann man sich auch auf nationaler Ebene Markenschutz ja, erwerben. Die Anmeldung einer Marke steht jedem Einzelnen offen, egal welche Rechtsform er betreibt, wie lange er am Markt ist etc., und auch die Markenform ist nach den individuellen Bedürfnissen frei wählbar. Es kann eine reine Wortmarke, es kann eine Wortbildmarke, es kann eine Bildmarke, Zahlen etc. können alles als Marken angemeldet werden. Und in letzter Zeit sehr aktuell geworden sind auch Farb- und Tastmarken und mittlerweile sind auch Geruchsmarken möglich. Hat man die erforderlichen formellen Anmeldeunterlagen beim DPMA, das ist die Abkürzung für das Deutsche Patent- und Markenamt, als zuständiges Amt für den Markenschutz eingereicht und hat man die entsprechenden behördlichen Gebühren bezahlt, prüft das DPMA zunächst, ob alle Formalien eingehalten sind und ob eine abstrakte Markenfähigkeit des jeweils angemeldeten pardon, Zeichens besteht. Hierbei sind maßgebliche Kriterien die Unterscheidungskraft sowie das Freihaltebedürfnis. Die grafische Darstellbarkeit ist seit der Markenrechtsreform nicht mehr erforderlich. Das war mal eine Voraussetzung, was aber beispielsweise im Hinblick auf Hör- oder Geruchsmarken eben nicht mehr erforderlich ist. Ein Freihaltebedürfnis, was einer Eintragung entgegenstehen könnte, liegt beispielsweise vor, wenn das Zeichen Ausschließlich Angaben enthält, die der Bezeichnung, der Art, der Beschaffenheit oder der Menge der Ware oder Dienstleistung bzw. der geografischen Herkunft dient. Das heißt, meine Marke darf nicht rein beschreibend sein in Bezug auf mein Produkt oder in Bezug auf meine Dienstleistung. Dann würde ein Freihaltebedürfnis bestehen. Beispiel als Fitnessstudioinhaber kann ich mir nicht den Begriff Fitnessstudio für mein Fitnessstudio freihalten. Als Friseur oder Kosmetiker kann ich mir nicht den Begriff Friseur oder Kosmetiker für mein jeweiliges Unternehmen ja, als Marke schützen lassen, weil hier ein Freihaltebedürfnis besteht. Es dürfen zudem auch keine staatlichen Hoheitszeichen, Wappen etc. eingetragen werden. Das wird immer wieder bei Europa- oder Weltmeisterschaften relevant. Wichtig ist für Unternehmen auch zu wissen, dass das DPMA bei der Anmeldung nicht prüft, ob die Marke Rechte Dritter verletzt oder nicht. Vielmehr sieht das Markengesetz hier eine Widerspruchsfrist für den Inhaber der älteren Marke vor, wobei für eine Verletzung und somit eben auch für eine Ablehnung der Eintrag bereits eine hinreichende Ähnlichkeit der Zeichen genügt. Mein Praxistipp an dieser Stelle ist somit, Stets sollte im Vorfeld eine umfassende Markenrecherche vorgenommen werden, entweder selbst oder durch Inanspruchnahme von Rechtsbeistand, um etwa in Kollisionen von vornherein entgegenzutreten bzw. die gar nicht erst entstehen zu lassen. Auf der anderen Seite ist es für den Inhaber einer Marke genauso bedeutsam, kontinuierlich die eigenen Schutzrechte zu überwachen, um eben sicherzustellen, bei Bedarf rechtzeitig Widerspruch erheben zu können. Und hier ist es jetzt noch wichtig zu wissen, dass im Rahmen der Markenrechtsreform es im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens nicht mehr ausreichend ist, die Nutzung einer Marke innerhalb der letzten fünf Jahre glaubhaft zu machen, sondern hier muss man jetzt die konkrete Nutzung beweisen. Darüber hinaus hat sich im Widerspruchsverfahren noch geändert, dass bislang ein Widerspruch nur aus einem Widerspruchsanspruch erhoben werden konnte. Jetzt ist es aber auch möglich, dass eine Zusammenfassung von Widerspruchsverfahren erfolgen kann. Also Inhaber mehrerer älterer Rechte können diese jetzt im Rahmen eines einzigen Widerspruchsverfahrens geltend machen. Zudem werden die Widerspruchsmöglichkeiten oder sind diese erweitert worden. Geschützte geografische Angaben und Ursprungsbezeichnungen gelten als neue, mögliche zusätzliche Widerspruchsgründe, was vor allem für Lebensmittel, Wein und Spirituosen ebenso auch wie für geschützte Sortenbezeichnungen relevant ist, da diese jetzt zu den absoluten Schutzhindernissen zählen. Okay. Der Markenschutz entsteht grundsätzlich mit der Eintragung des Zeichens, also des entweder Bild, äh, Wort, Geruchszeichens in das vom Patent- und Markenamt geführte Markenregister und es besteht nur für die eingetragenen Waren- und Dienstleistungsklassen, das sind die sogenannten Nizza-Klassen, die im Rahmen der Anmeldung sorgfältig ausgewählt werden müssen. Und die sorgfältige Auswahl resultiert daraus, dass ich eben nur für diese Klassen Schutz genieße. Daraus folgt, dass unter Umständen eine Marke für verschiedene Waren von Konkurrenten Schutz genießen können, was eben auch vor einer Inanspruchnahme geprüft werden sollte. Das heißt, ein Markenschutz kann, für, kann zu dem gleichen Begriff bestehen, wenn das aber nicht im Rahmen der jeweiligen Nizza-Klassen erfolgt, liegt hier eben kein Verstoß vor. In besonderen Fällen kann ein Zeichen auch durch Verkehrsgeltung oder durch notorische Bekanntheit Schutz genießen, wobei das in diesen Fällen oftmals eine räumliche bzw. eine territoriale und sachliche Begrenzung des Schutzumfangs meint. Der Schutz von Unternehmenskennzeichen als geschäftliche Bezeichnung ist neben den Werktiteln im Markenrecht ebenfalls von besonderer Bedeutung, da viele Bezeichnungen und Firmierungen durch den jeweiligen Gründer oder Inhaber nicht als Marke geschützt worden oder nicht eintragungsfähig sind. Es muss zunächst hierbei oftmals erst geklärt werden, ob überhaupt ein Marken- oder Kennzeichenrechtlicher Schutz besteht. Also es gibt die Möglichkeit, mein Unternehmenskennzeichen, ja, dass es Schutz genießt, ohne dass es hierbei um Markenschutz geht. Das geht auch bei Werktiteln. Das ist aber im konkreten Einzelfall zu prüfen. Habe ich mir jetzt aber eine Marke eintragen lassen und bin Markeninhaber, habe ich als Markeninhaber das alleinige Recht, die Marke für die geschützten Waren und oder Dienstleistungen zu verwenden. Zu diesem absoluten alleinigen Recht gehört auch die Möglichkeit der Lizenzierung und auch der Veräußerung der Marke. Das sind die sogenannten positiven Benutzungsrechte. Also ich darf meine Marke auch lizenzieren und dafür entsprechende ja, Entgelte verlangen, wenn ich das möchte, oder eben auch die Marke veräußern. Zugleich begründet der Markenschutz aber auch das Recht, gegen spätere Eintragung von kollidierenden Zeichen, beispielsweise im Rahmen eines Widerspruchsverfahrens, vorzugehen oder eben gegen markenverletzende Handlungen von Dritten vorzugehen. Es ist das negative Verbietungsrecht und äh, die Vor das Vorgehen gegen markenverletzende Handlung ist in der Praxis oder erfolgt in der Praxis regelmäßig über Abmahnung. Der Markenschutz besteht zunächst für zehn Jahre und kann gegen Zahlung einer Gebühr beliebig oft verlängert werden. Im Rahmen der Markenrechtsreform hat sich jetzt hinsichtlich der Schutzdauer ähm, ja etwas geändert und zwar, dass alle neu eingetragenen Marken nunmehr genau nach zehn Jahren enden, nach dem Anmeldetag und nicht wie bisher zehn Jahre zum Ende des Monats, in welchem die Marke angemeldet wurde. Also zehn Jahre ab dem Anmeldetag ist die erste Schutzfrist. Ja, warum sollte ich jetzt als Unternehmen eine Marke anmelden und entsprechend Geld investieren? A, Geld in die Prüfung meiner Marke, und b Geld in die ja, behördlichen Gebühren für den Markenschutz. Warum sollte ich das tun? Und der primäre Grund, warum ein Markenschutz empfehlenswert ist, auch für Startups und auch für junge Unternehmen ist, gegen die wirtschaftlichen Gefahren durch Plagiate, durch Produktpiraterie und auch gegen die Gefahr einer Rufausbeutung wirksam vorgehen zu können. Und um hierbei wirklich wirksam und effektiv in der Praxis etwas in der Hand zu haben, kann man sich auf die Marke stützen. Und dies wird gerade auch auf Messen oder eben auch auf den Online-Handel immer bedeutsamer. Und allein der Markeninhaber hat das ausschließliche Recht zur Benutzung und somit auch die Ansprüche auf Unterlassung und eben Schadenersatz. Und bei der Durchführung und der Ausstellung auf Messen Virtuell oder real kommt praktisch auch die sogenannte Grenzbeschlagnahme von Plagiaten durch den Zoll in Betracht. Das sind dann aber Fragen, die im Detail geklärt werden müssen. Nur, dass man hier an dieser Stelle erstmal einen Überblick hat, dass ich als Markeninhaber frühzeitig mich schützen kann gegen Plagiate, gegen Imageverluste, gegen Rufausbeutung durch Konkurrenten. Und dass dabei die Marke eben ein probates Mittel sein kann. Andere Schutzrechte wären beispielsweise das Designrecht, das ebenfalls einen gewissen Schutz bietet. Patente wiederum sind auf technische Erfindungen bezogen. Wenn das jeweilige Unternehmen diesbezüglich den Unternehmensgegenstand ausgerichtet hat, können natürlich auch Patente bzw. der kleine Bruder davon das Gebrauchsmuster herangezogen werden. Wem das jetzt hier alles ein bisschen zu schnell ging oder wer nähere Informationen rund ums Thema Marken, Patente, Designschutz sucht, der findet diese unter www.ra-refeld.de. Dort habe ich einige Ausführungen und auch Beiträge zu diesen Themen wie Markenschutz veröffentlicht. Hier kann man gerne reinschauen. Dort sind auch meine Kontaktdaten veröffentlicht. Wer Rückfragen hat, kann diese gerne nutzen. In diesem Sinne wünsche ich noch einen angenehmen Tag und freue mich auf die nächste Podcast-Folge. Bis dann!